0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Een grootschalige lastercampagne. Privédetectives en iemand die zich uitgeeft voor geheim agent. Onderzoeksjournalist Marijn Rengers kreeg een mail over een miljoenenfraude in Iraans marmer en ontrafelde samen met Dirk Stokmans het ongelooflijke verhaal... van twee Nederlandse ondernemers die elkaar het leven zuur maken. Wat gebeurt er aan de randen van de Nederlandse economie?
1: Op een vrijdagmiddag, 1 december 2017 was ik aan het werk hier op de nrc redactie Ik was een verhaal aan het afmaken voor de dag daarna, voor het weekend. En opeens kreeg ik een heel erg raar e-mailtje. Het was een Global Security Fraud Alert. En het ging over twee zakenmannen, waarvan ik er eentje vaaglijk kende... en die andere had ik nog nooit van gehoord. En in dat mailtje werd uitgelegd dat er een iraans nederlandse zakenman was... Mayari geheten, die een... ...andere zakenman, Willem Blijdorp... ...en die kende ik dan wel een beetje... ...enorm had opgelicht. En dat verhaal, dat ging maar door. Die, die Iraans-Nederlandse jongen... ...die zou met cash geld smijten... ...crimineel zijn, banden hebben... ...met de Iraanse geheime diensten. Het was echt heel erg volgens het mailtje. En de afzender was een organisatie... ...die ik ook niet kende. Met de ronkende naam Global Advisory Board Middle East... ...uit Londen. Maar goed, het was vrijdagmiddag. Ik was een stuk voor de dag aan het maken... En ik had zoiets, nou, ik kijk er van de week nog wel naar. Het ziet er heel gek uit. Uh, maar misschien is het wat, misschien niet.
0: Ja, dat, het klinkt als spam aan de ene kant. Maar er staan dus wel namen. In ieder geval één van een Nederlandse ondernemer die jij kende. Uh, en kennelijk was je getriggerd. Maar dit was vijf jaar geleden. Waarom hebben we het hier dan nu
1: over? Nou, het gekke is, ik heb er ieder tijd niets mee gedaan. Ik heb er naar gekeken en het toen terzijde gelegd. Een paar maanden geleden kregen we een tip dat er van alles aan de hand was in het conflict tussen Daniel Mayari en Willem Bleidorp. En dat waren de mannen waarover die fraud alert van vijf jaar geleden ging. En toen dacht ik, nou laten we er nu eens dan wel echt naar gaan kijken. Toen bleek het natuurlijk allemaal totaal anders te zitten. Maar zo zit het aan elkaar vast.
0: En had je die mail ook nog toen je die tip kreeg nu vijf jaar later?
1: Ik heb teruggezocht en ik had hem nog. En zo kwam het weer terug. Ik dacht, oh ja, dat was die vrijdagmiddag... Ik heb er toen naar gekeken, het was een gek verhaal. En het is ook een heel erg gek verhaal... dat ik uiteindelijk samen met mijn collega Dirk Stokmans ben gaan uitzoeken.
0: Nou, nu ben ik natuurlijk heel erg nieuwsgierig. Wat is het verhaal hier dan? Wie is deze man, Mayari? Uh, die in de mail wordt aangeduid als fraudeur... en die jij dus nog niet kende.
1: Nou, Daniel Mayari is een uh, Iraans-Nederlandse uh, jongen. Hij is gevlucht uit Teheran met zijn moeder toen hij jong was. Ergens in Noord-Holland terechtgekomen... Een ondernemende jongen. Spreekt perfect Nederlands. Spreekt redelijk farsi. Na zijn middelbare school ging hij de zakenwereld in. En zijn eerste geld verdiende hij met contactlensen. Hij had een handel in contactlensen opgezet. Op een gegeven moment plofte dat. Dan had hij nog een heleboel contactlensen over. Toen dacht hij, weet je wat ik doe? Ik vlieg naar Teheran. En ik ga proberen de restant partij contactlensen daar te verkopen. En... Toen hij in Teheran bezig was met het verkopen van die contactlensen... kwam hij in contact met mensen die zeiden van... hey, jij komt uit het Westen, maar je bent ook een beetje een van ons. We hebben hier ook marmermijnen. Zou je niet eens naar een marmermijn willen kijken? En hij ging naar die mijnen. En zo ontstond het idee om Iraans marmer te exporteren naar Nederland... en het hier uh, te verkopen aan nou ja, wie het maar hebben wilde.
0: Maar Iran was heel lang en eigenlijk nog steeds een soort paria-staat... Uh, ...waartegen heel veel economische sancties golden vanwege hun nucleaire programma. Was handel niet ook heel moeilijk lange tijd met Iran?
1: Handel met Iran is praktisch onmogelijk. Het is super ingewikkeld, maar alleen in de tijd... ...soms heb je een aantal jaar dat het wat meer kan, dan kan het weer helemaal niets. Uh, je mag op zich wel handelen met Iran, maar geld naar Iran te sturen... ...en geld uit Iran ontvangen is door de Amerikaanse sancties eigenlijk door de hele geschiedenis zo goed als onmogelijk geweest. Dus dat was een van de grote hiccups... in het zaken doen met Iran. Maar ja, die had echt er één heel groot probleem... en dat is waar Willem Blijdorp uiteindelijk het verhaal binnenkomt. Hij had geen geld. En hij kon niet naar de bank... om een krediet te krijgen... om Iraans marmer te gaan exporteren of importeren. Nou, wat doe je dan? Dan ga je het informele circuit van rijke mensen in. Dus je gaat rondvragen. Je vraagt adviseurs van... hé hey jongens, ik heb startkapitaal nodig... Het is potentieel heel lucratief. Maar het is wel een beetje ingewikkeld... in verband met alle sancties. Heeft er iemand een heleboel geld op de plank liggen... met wie ik samen een, een bedrijf kan beginnen... om dat marmer naar Nederland... en vanuit Nederland de wereld in te krijgen. Nou, een van de mannen... en dat bij wie die uiteindelijk uitkwam... was Willem Blijdorp. Een steenrijke ondernemer. De beursgenoteerde vennootschap Groot geworden in de handel in tax-free artikelen. En Blijdorp had zoveel geld. Die had ook nog wel... Nou, niet een beetje, maar tientallen miljoenen op de plank om te investeren in Mayari.
0: Willem Blijdorp, je noemde hem in het begin. Jij zei ook al, ik kende hem wel. Eigenlijk als Nederlandse uh, zakenman. Uh, multimiljonair dus ook. Wie is dit? Kunnen mensen hem kennen?
1: De meeste mensen kennen hem niet. Dat komt omdat hij vooral in de groothandel zit. Maar hij heeft een groot beursgenoteerd bedrijf. Dat heet de BNS Group. En... Zijn vermogen wordt door het zakenblad Quote geschat op ongeveer 1 miljard euro. Dus het is wel iemand die ertoe doet in het Nederlandse zakenleven... maar alleen die niet zo zichtbaar is. Willem Leijder is een man die is voor de duvel niet bang. Die durft echt heel veel en daar wordt hij ook wel om geroemd. Zo heeft hij onlangs bij Nijrode een eredoctoraat gekregen. Toen heeft hij daar ook, toen hij die in ontvangst nam... uitgebreid zijn visie op ondernemerschap... en op zijn durf in het verleden uit de doeken gedaan. Terugkijkend moeten we ook kunnen zeggen... We hebben het gedurfd, we hebben het gedaan, we hebben het gecreëerd. We hebben het goed gezien en het was de investering dubbel en in datvaart. Durf is volgens mij dan ook een belangrijke voorwaarde voor succesvol ondernemen. Hij durft geld te stoppen in projecten waar anderen waarschijnlijk voor weg zouden lopen. En dat zie je ook zodra hij wat verdiend heeft, begint hij te investeren. Bijvoorbeeld in prostitutiepanden in Groningen samen met een aantal vennoten. Dat is ook handel. Mag het? Ja, het mag. Is het heel netjes? Nee, dat niet. Is er veel geld mee te verdienen? Zeker. Dat kenschetst Willem Blijdorp. Hij is altijd op zoek naar uh, zaken die lucratief zijn, waar anderen misschien voor weglopen, maar waar je met veel lef en uh, ook wel een, nou ja, niet een heel erg scherp afgesteld moralistisch kompas zaken kan doen.
0: Een beetje op het grijze gebied, misschien zou je kunnen zeggen. Uh, wel heel erg succesvol en ook legaal. Wat gaan Willem Blijdorp en deze uh, Mayari voor elkaar betekenen?
1: In het begin betekenen ze bij wijze van spreken alles voor elkaar. Want Blijdorp, die altijd in het grijze gebied uh, heeft geopereerd, steekt uiteindelijk 70 miljoen euro in de gezamenlijke onderneming die hij met Mayari opricht. Die, en die, met van die 70 miljoen moet Mayari die mijn licenties verwerven in Iran. En gaan ze samen een heel bedrijf opzetten dat nou ja, er moet natuurlijk heel veel gebeuren. Maar moet gezaagd, moet geëxporteerd. De, ze bouwen echt aan een bedrijf. Het idee was van Mayari en Blijdorp. We beginnen een gezamenlijk bedrijf. En dat bedrijf gaat heel veel winst maken. En van die winst gaat Mayari Blijdorp zijn leningen terugbetalen.
0: Maar even. Stapje terug. Ja. Uh, ze gaan naar Iran. Daar gaan ze uh, marmermijnen verwerven. Hoe kan dat? Hoe kun je mijnen aankopen überhaupt als je niet mag handelen met Iran?
1: Nou, dat is de klus die Mayari heeft. Hij heeft nu geld van Blijdorp. Maar dat geld moet op de een of andere manier naar Iran. En daar bedenkt hij allemaal trucs voor. Eentje is dat hij bijvoorbeeld met koffers geld naar Iran vliegt. Maar hij rijdt er ook dure auto's heen. Dus hij verzint allerlei trucs om geld naar Iran te krijgen... om daar de raderen te doen draaien en die licenties in handen te krijgen. Dus nog een probleem. Hoe kom je aan heel veel contant geld? Je kan niet naar de bank hier in Nederland... met je pasje een ton in bankbiljetten op gaan halen... want dan gaat iedereen heel raar naar je kijken en je krijgt het niet mee. Maar één ding wat Mayari, jong, durfde ook veel, deed... Als hij ging naar het casino in Zandvoort, Holland Casino... ...hij pinde daar met zijn company creditcard voor een enorm bedrag aan fiches. Dan dronk hij een kopje koffie, hij zette één viesje in... ...aan het eind van de avond wisselde hij al die fiches weer in voor contant geld. En zo kwam hij aan grote hoeveelheden cash... Nou, hoe gaat dat? Mayari is druk bezig om dat geld naar Iran te krijgen. Hij verwerft die licenties. Er wordt een bedrijf gebouwd. Maar gaandeweg ontstaat er frictie tussen Willem Blijdorp en zijn voormalig protege Daniel Mayari. En die gaat zo ver dat op een gegeven moment Blijdorp tegen Mayari zegt, Mayari je moet uit het bedrijf. Dit, dit, het werkt niet tussen ons. Geef mij nou die licenties. Jij krijgt een centje en onze wegen scheiden. Mayari wil dat absoluut niet. Om twee redenen. Ten eerste gelooft hij heel erg in het Iraanse marmer. Ten tweede heeft hij 70 miljoen geleend... van Willem Blijdorp. Die gaat hij natuurlijk niet wegstrepen. Dus in dat conflict zegt Mayari... op een gegeven moment, nee, Blijdorp... ik wil niet met jou verder. Ga jij er maar uit. Ik zorg wel dat je je geld terugkrijgt. Onze wegen scheiden.
0: En dat gebeurt.
1: En dat gebeurt. Mayari ontslaat dan alle mannen die via Willem Blijdorp in zijn bedrijf zijn komen te werken... en hij gaat op zoek naar nieuwe mensen. Want hij heeft natuurlijk wel personeel nodig om alle zaken te regelen in de marmerhandel. Een van de mannen die hij binnenhaalt is eenmaal Moersi... een volgens zijn cv fantastische salesman... die aan de slag gaat om marmer te verkopen voor Mayari in de wereld. Maar er gebeurt nog iets vanaf het moment dat Moersi binnenkomt. Er ontstaat geroddel, Mayari hoort gekke dingen... En op een gegeven moment wordt hem duidelijk dat er iets heel ergs gaat gebeuren. Maar hij begrijpt het maar niet. Wat, wat staat er te gebeuren? En dan opeens, pats, is daar in 2017 een global fraud alert over hem.
0: Ja, dat is die lastercampagne ja. waar je dit verhaal ook mee begon. Die mail van vijf jaar geleden. Is er duidelijk wie hierachter zit?
1: Nou, dat is een van de dingen die Mayari met heel veel... Uh, inspanning uh, heeft uitgezocht de afgelopen jaren. Hij vraagt natuurlijk aan Moersi, hey Moersi, weet jij hier iets van? Maar Moersi wast zijn handen in onschuld in eerste instantie. Maar dan, hij blijft maar zoeken en speuren. Hij huurt privédetectives in. Hij zet er advocaten op. En stukje bij beetje wordt hem duidelijk, in eerste instantie, dat Moersi degene is die achter die lastercampagne zit. Hij blijft die verder zoeken. En voor hem wordt het steeds duidelijker dat waarschijnlijk Willem Blijdorp de opdrachtgever is van Moersi. Dat is hoe Mayari het ziet. Maar Eemad Moersi ontkent in alle toonaarden... dat Willem Blijdorp daarachter zit. En Willem Blijderop ontkent dat ook. Dus dat is één van de dingen die nog open ligt.
0: Ja, want Eemad Moersi is dus degene... die de lastercampagne uitvoert. Zijn daar ook harde bewijzen van?
1: Er zijn harde bewijzen van. Uh, Mayari heeft allerlei privédetectives ingehuurd. Die hebben opnames gemaakt. Die hebben wij ook. En daar kan je gewoon horen... dat. Moersi erop aanstuurt dat Mayari op het internet totaal zwart gemaakt wordt. Het is deels stiekem opgenomen audio door weer een privé Dus daardoor hoor je heel veel geruis en gerommel. Dit is mijn werk, mensen kapot maken. De opdracht was kapot maken bedrijven, even out of business. Daarna is een heel ecosysteem, support systeem. Zaken doen, leveranciers, en daarna jij jezelf, je familie, je moeder vooral, En je kan ook horen hoe hij die lastercampagne gebruikt om druk te zetten op Mayadi... door hem in de cc te zetten bij allerlei mailtjes aan klanten, aan journalisten. Het is echt een pure op de man gespeelde lastercampagne. En later heeft hij dat, na heel veel procederen, ook in de rechtbanken toegegeven. En hij is ook bij NRC langs geweest en heeft het ook aan mij verteld.
0: En wat vertelt hij? Wat is zijn verhaal?
1: Hij komt binnen, hij vertelt zijn verhaal over zijn geschiedenis... dat hij ges familie is van een Egyptische president... Dat hij een geheime agent is. Hij legt drie telefoons voor zich op tafel. En hij zegt, ik heb die lastencampagne georganiseerd. Hij zegt daarbij, ik deed het zeker niet in opdracht van Willem Blijdorp. Maar, zei hij, toen hij hier op de redactie kwam... ik deed het in opdracht van de geheime diensten. Maar ik kan niet zeggen welke.
0: Uh, maar Marijn, dit klinkt allemaal wel heel erg filmisch bij elkaar. Alsof alles wel heel erg goed samenvalt.
1: Dit is allemaal echt gebeurd. Dat is het krankzinnige. Het, het, als je het ziet is het net een filmscript. Maar bedenk wel, het is allemaal gebaseerd op feiten. Het, het is gebaseerd op gesprekken, on the record. Op oude stukken, rechtbankstukken. Stukken in de krant. Dus in die zin, ja, het verbaast mij ook. Maar dit, het is geen roman. Het is journalistiek.
0: En ja, hoe gaat het verhaal verder? Is, is duidelijk of Blijdorp nu wel of geen link heeft met deze lastercampagne?
1: Dat is op dit moment... Geen vaststaand feit. Daarover wordt geprocedeerd. Dat wordt onderzocht, met name door het kamp Mayari. Blijdorp heeft zoiets. Ik heb er niks mee te maken. Laat me met rust.
0: En wat zijn de aanwijzingen die Mayari zegt te hebben dat Blijdorp hierachter zit?
1: Nou, ten eerste dat iemand wat Moersi zegt hem een keertje dat Blijdorp erachter zit. Maar het slikt dat vervolgens weer in. Ten tweede dat mensen om hem heen het zeggen. Dat zijn de aanwijzingen. Maar het bonnetje, als, als dat zo is, dan zou ervoor betaald moeten zijn. Ja, dat bonnetje heeft hij niet.
0: En Marijn, je vertelt dit verhaal. Jullie zijn hier al een tijd mee bezig. Jullie hebben er heel erg veel onderzoek naar gedaan. Het zijn twee zakenmannen die elkaar vooral duperen. Wat is nou eigenlijk de les van dit verhaal? Wat leren we eruit? Wat is de waarde dat uh, de krant hier aandacht aan besteedt... dat mensen dit weten?
1: Nou, er is eigenlijk een, een soort hele schil om de, om de nette economie heen. Waar heel veel gebeurt. Waar we nooit iets van weten. Nou dat wilden we eigenlijk laten zien. Dat is behalve dan dit, dit zeer schilderachtige conflict. Wilden we laten zien hoe die wereld er, nou, hoe er, daar wordt opgetreden. Dat mensen privédetectors op elkaar afsturen. Dat er um, nepnieuwscampagnes worden gelanceerd. Allemaal dingen die voor de NRC lezer totaal abnormaal zijn. Maar die in een stuk van de economie best wel normaal zijn.
0: Jullie hebben het eerste verhaal hierover... al in januari gepubliceerd. Wat is er sindsdien gebeurd? Hebben jullie hier nog veel reacties op gekregen?
1: Ja, we kregen enorm veel reacties. Uh, mensen uit het zakelijk verleden van Mayari... maar vooral mensen uit het zakelijk verleden van Willem Blijdorp... belden en mailden de krant. Wat deze mensen, zakenpartners uit het verleden van Willem Blijdorp... ons vertellen, is dat ze eigenlijk in grote lijnen hetzelfde hebben meegemaakt als Mayari. Dus eerst zoekt Blijdorp je op. Is hij je financier, je beste vriend? En gaandeweg die samenwerking draait hij om. En aan het eind van het liedje heeft Blijdorp de bezittingen... of het nou mijnen zijn of een pellet doucheschuim... en blijft zijn zakenpartner van het begin berooid achter.
0: En is er dan nooit iemand eerder een rechtszaak begonnen... tegen deze werkwijze van Willem Blijdorp?
1: De geschiedenis van Willem Blijdorp is geplaveid met rechtszaken... Maar die duren uiteindelijk vaak zo lang, omdat hij steeds weer in hoger beroep gaat, dat het de meeste mensen het opgeven.
0: Dus uiteindelijk uh, is Willem Blijdorp een soort centrale figuur uh, rondom wie veel mist bestaat. Die in grijze gebieden opereert en waar tegen allerlei beschuldigingen zijn. Maar tegen wie geen enkel bewijs bestaat dat hij daadwerkelijk ook ja, iets illegaals doet. Of mensen ja, bewijsbaar heeft gedupeerd in ieder
1: geval. Nee, dat klopt. Je kan ook zeggen, hij is zeer bedreven in het opereren in dat grijze gebied. En hij schiet nooit echt helemaal in het rood. Nou, het laat denk ik zien dat het rechtssysteem ook niet zo goed toegerust is om de, de grijze sector van de economie te reguleren. Net zo goed als wat wij er zelden over schrijven, lukt het ook eh, advocaten niet, curatoren, gedupeerde zakenpartners om hun recht te halen. Dus het is een, dat, die sector onttrekt zich ook een beetje aan de normale regels van het recht.
0: Hebben Mayari en Blijdorp gereageerd op dit verhaal... en op de beschuldigingen die worden geuit?
1: Nou, vooral, ze doen dat via hun advocaten. De advocaten van Mayari, die brullen van het kansel... dat het allemaal een schande is en dat Blijdorp overal achter zit. De advocaten van uh, Blijdorp zijn heel bedachtzaam... en die hebben tot nu toe on the record niet meer gezegd... dan dat ze zich niet herkennen in het geschetste beeld... Dankjewel, Marijn. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag. Morgen weer.